0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur Folge 116. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Martina Preiner. Sie erfahren heute von uns, wie man mit Hilfe von Synchrotonstrahlung Informationen über den Erdkern gewinnt.
2: Sie haben diese Diamantdruckzelle im Röntgenstrahl und gleichzeitig haben Sie einen Aufbau, wo Sie mit zwei Lasern von beiden Seiten die Probe heizen.
0: Das erklärt Michael Krisch, der an der ESRF in Grenoble forscht, in unserem heutigen Feature. In unseren Nachrichten erfahren Sie heute, wie Festmoleküle auf anderen Oberflächen haften, wie man mit sogenannten Aerogelen moderne Dämmstoffe entwickeln kann und wie Quantenbits elektrisch ausgelesen werden können. In unseren Veranstaltungstipps haben wir Termine für Hamburg und Bremen und stellen Ihnen einen interessanten Wettbewerb vor. Los geht's jetzt mit unserem Schwerpunkt von Philipp Hummel.
3: Die Erdkugel besteht etwas vereinfacht gesagt aus drei Schalen, der Erdkruste, dem Erdmantel und dem Erdkern. Michael Krisch simuliert in Frankreich diesen Erdkern. In den Labors des deutschen Physikers am europäischen Synchrotronring ESRF in Grenoble setzt er Mineralienproben, hohen Drücken und Temperaturen aus, um die Bedingungen im Inneren der Erde nachzustellen. So kann der Forscher mittels zweier Untersuchungsmethoden der Röntgenbeugung und der Röntgenstreuung, herausfinden, wie das Innerste unseres Planeten aufgebaut ist. Bei der Röntgenbeugung wird die hochenergetische Strahlung von den Atomen, die das Kristallgitter des Minerals bilden, charakteristisch abgelenkt dabei entsteht ein Beugungsmuster, das die Physiker Rückschlüsse auf den strukturellen Aufbau ihrer Mineralienprobe ziehen lässt. Wenn ein Beugungsexperiment untersuchen sie, welche
2: Phasenübergänge das Mineral untergeht, wenn man zum Beispiel den Druck oder die Temperatur oder beides erhöht. Das gibt einen Aufschluss, in welchem Druck Temperatur fällt dieses Mineral in welcher Kristallinstruktur stabil ist. Die Information, die wir dort nicht erhalten, ist die Information über die sogenannten Schallgeschwindigkeiten oder, wenn Sie wollen, die seismischen Geschwindigkeiten, die in einem seismischen Experiment zur Verfügung stehen. Dazu brauchen Sie eine dynamische Messmethode, in der Sie die Schallgeschwindigkeit bestimmen können. Und das wird mittels der sogenannten unelastischen
3: Röntgenstreuung gemacht. Die inelastische Röntgenstreuung untersucht mittels der Röntgenphotonen, wie die Atome im Kristallgitter schwingen. Solche Gitterschwingungen werden auch als Phononen bezeichnet. Treffen die Photonen der Röntgenstrahlung auf einen Kristall, so treten sie mit den Elektronen der schwingenden Atome des Kristallgitters in Wechselwirkung. Der Kristall kann dabei die Schwingungsenergie seiner Phononen teilweise auf die Photonen übertragen. Diese besitzen, nachdem sie den Kristall passiert haben, also eine geringfügig höhere Energie als zuvor. Die Energie der
2: Photonen, der Röntgenstrahlen die hier einkommen sind typischerweise im 15 bis 20 kiloelektronenbereich die Energie der Phononen ist deutlich geringer ist in dem Bereich von 10 bis 50 millielektronenvolt das heißt sie haben äh, sechs Größenordnungen Unterschied und das ist eben auch die Besonderheit der Methode sie brauchen eine extrem hohe Energieauflösung in ihrem Röntgenstrahl und überhaupt diese Nie der energetischen Anregung, diese Phononen auflösen zu können. Das heißt, unsere Instrumentierung ist sehr, sehr komplex mit einer Kaskade von hochauflösenden Röntgenmonochromatoren, die aus dem breiten Band der Synchrotonstrahlung eine ganz feine Wellenlänge aussuchen.
3: Die Energie der Phononen ist über einen Umrechnungsfaktor mit der Schallgeschwindigkeit des Materials verknüpft. Die Forscher um Krisch vermessen die Phononenergie verschiedener Mineralproben, die im Labor erzeugt wurden, und gleichen ihre Ergebnisse dann mit seismischen Messungen zur Schallgeschwindigkeit im Erdkern ab. Um dabei ähnliche Bedingungen wie im Erdkern zu schaffen, verwenden sie eine sogenannte Diamantdruckzelle. Sie haben einen relativ
2: großen Diamant, der ist typischerweise 1,5 mm hoch, hat einen flachen Tafelschnitt von 350 μ hat ungefähr 4 mm Durchmesser, also ein richtig großes, schönes Juwel. Davon haben Sie zwei, die werden gegenübergebracht. Es gibt ein Metallscheibchen, in die ein Loch gebohrt wird. In dieses Loch füllen Sie die Probe ein mit einem Druckübertragungsmittel. Und dann werden die
3: Diamanten mittels einer externen Kraft zusammengedrückt. Auf diese Weise lassen sich heute schon Drücke von bis zu 3 Megabar erzeugen. Der Druck im Experiment ist damit fast so hoch wie im Erdkern. Doch auch die Temperatur unter der Erde muss im Labor simuliert werden. Das ist beim
2: Erdinneren natürlich auch nicht ganz trivial. Das sind mehrere tausend Kelvin. Und die einzige Art, diese hohen Temperaturen zu erreichen, ist mittels Laserheizen. Das heißt, Sie haben diese Diamantdruckzelle im Röntgenstrahl. Und gleichzeitig haben Sie einen Aufbau, wo Sie mit zwei Lasern von beiden Seiten die Probe heizen. Und damit erreichen Sie auch einige tausend Grad. Das heißt, seit ein paar Jahren, hat diese Methode auch an, an Reife gewonnen, dass gleichzeitig Experimente an hohem Druck und hohen Temperaturen durchgeführt werden können. Ich muss dazu aber sagen, bis jetzt nur strukturelle Untersuchungen, also Beugungsexperimente, an denen man die strukturellen Eigenschaften der Materialien unter Hochdruck und Hochtemperatur untersucht.
3: Mit diesen ausgefeilten Techniken ist es Grisch und seinem Team gelungen, wichtige Erkenntnisse aus dem Innersten der Erde zutage zu fördern. Zum Beispiel haben die Forscher festgestellt, dass reines Eisen, extrapoliert zu, zu Erddrücken
2: im Erdinneren, sehr nah an das äh, vorläufige Erdmodell rankommt. Das heißt, wenn andere Mineralien in Spurenelementen existieren, dann nur im, im Prozentbereich. Folgende Messungen haben gezeigt, dass höchstwahrscheinlich das wichtigste Spurenmineral eisen ist, zu geringeren Anteil äh, Schwefel im Erdinneren vorherrscht.
3: Doch die Welt ist Michael Krisch und seinem Team nicht genug. Jüngste Messungen befassen sich mit dem Erdtrabanten, dem Mond. Seismografen, die während der Apollo-Mission dort platziert wurden, haben die seismische Aktivität vermessen, die zum Beispiel durch Meteoriteneinschläge auf dem Himmelskörper ausgelöst wurde und damit Daten zum Vergleich parat gestellt. Jenseits der Erde bezieht sich erst das Interesse auf den Mond.
2: Das ist vielleicht ein bisschen egoistisch, denn die Druck-Temperaturverhältnisse am Mond sind deutlich günstiger für Laboruntersuchungen, denn da brauchen wir nur einige 10 Kilobar in der Druckzellen zu erzeugen, was sehr einfach ist. Und die Temperaturen bewegen sich im 1000 zu 1400 Kelvin-Bereich. Und das kann man ohne Laserheizung, aber mit resistiver Heizung, die man einfach die Probe innerhalb der Diamantdruckzelle heizt, äh, erreichen. Und damit kann man wirklich in situ zum Beispiel Parameter erzeugen, die dem
3: Mondinneren entsprechen. Schon bald werden die Forscher mehr über den Aufbau des Mondkerns wissen und das ganz ohne selbst dorthin fliegen zu müssen. Die Kombination seismischer Messungen mit Röntgenexperimenten macht es möglich. Und vielleicht kann man in Zukunft sogar etwas über das Innenleben des Mars erfahren. Forscher vermuten auf dem roten Planeten eine Art Plattentektonik, wie sie von der Erde bekannt ist.
0: Nachrichten
1: Haftet ein Molekül an einer Oberfläche, überlagern sich dabei die Kräfte von Bindungen und Wechselwirkungen zwischen den Atomhüllen. Deshalb konnten Wissenschaftler bisher nur grob ermitteln, wie stark verschiedene organische Moleküle an einer Fläche gehalten werden. Mit der feinen Spitze eines Rasterkraftmikroskops erhielt eine Forschergruppe jetzt genauere Messwerte, die anschließend durch Computersimulationen bestätigt wurden. Dabei stellten die Wissenschaftler fest, dass sich die einzelnen Bindungstypen unterschiedlich stark abschwächen, wenn das Molekül von der Fläche abgezogen wird. Das Team vom Forschungszentrum Jülich verwendete ein Molekül auf einer Goldunterlage. Das Molekül war an einem Ende mit einem Rasterkraftmikroskop verbunden. Die Spitze des Mikroskops bestand nur aus einem einzelnen Atom und war zusätzlich in einer Quarzstimmgabel befestigt. Zieht man das Molekül schrittweise von der Oberfläche ab, verändern die wirkenden Kräfte die Frequenz, mit der die Mikroskopspitze schwingt. Den Messungen zufolge beträgt die Bindungsenergie eines der untersuchten Einzelmoleküle an eine Goldoberfläche rund 2,5 Elektronenvolt und nicht 2 Elektronenvolt, wie durch frühere Berechnungen vorhergesagt war. Die Messungen ergaben, dass die Van der Waals-Kräfte bei der Verbindung von Molekül und Oberfläche beim Abziehen am längsten nachwirken. Um ihre Ergebnisse zu bestätigen, berechneten die Wissenschaftler mit dem jülicher Großrechner Judge insgesamt 100 Millionen Bindungspotenziale. Bei 4000 davon konnten sie das Ablösen des Moleküls komplett simulieren.
0: Bis zu zehnmal besser als heute verfügbare Dämmstoffe kann eine neue Klasse von Schäumen, Kühlschränke, Wasserleitungen und Häuser isolieren. Forscher entwickelten dazu sogenannte Aerogele, die flexibel, stabil und etwa dreimal leichter sind als Kork. Ihre neuen Materialien, die ursprünglich für bessere Hitzeschilde von Raumtransportern beim Eintritt in die Erdatmosphäre gedacht waren, präsentierten sie auf der Herbstkonferenz der American Chemical Society in Philadelphia. Dünne Schichten des neuen Materials sind so flexibel, dass sie leicht für wärmedämmende Ummantelungen etwa von Warmwasserleitungen oder in Kühlschränken genutzt werden könnten. Eine nur 1 ein cm dicke Schicht isoliert dabei so gut wie eine rund zehnmal dickere Schicht aus heute verfügbaren Dämmstoffen aus Kunststoff. Andere Aerogele, die bereits früher entwickelt wurden, isolierten zwar ähnlich gut, doch waren sie wegen ihrer keramischen Anteile oft spröde und brüchig. Da die Aerogele auch hohe Temperaturen von bis zu 600 Grad Celsius standhalten, eröffnet sich ein weites Einsatzfeld. Die erste Anwendung wird nach Angaben der Forscher wahrscheinlich bei der Isolierung von Pipelines in der Industrie liegen.
1: Quantenbits, die kleinsten Recheneinheiten zukünftiger, hochleistungsfähiger Quantencomputer, sind sehr empfindliche Konstrukte. Um ihren Zustand möglichst störungsfrei auslesen zu können, waren bisher komplexe Wechselwirkungen beispielsweise mit Lichtteilchen nötig. Viel einfacher klappt dieses Auslesen nun mit Elektroden, die Wissenschaftler speziell entwickelt haben. Wie sie in der Zeitschrift Nature berichten, könnte ihre Studie der Entwicklung von leistungsfähigen Quantencomputern und sogenannten spintronischen Modulen neue Impulse geben. Die Forscher vom Karlsruher Institut für Technologie aus Grenoble und Straßburg umhüllten ein einzelnes Metallion aus Terbium mit abschirmenden organischen Phthalocyaninmolekülen aus etwa 100 Kohlenstoff-, Stickstoff- und Wasserstoffatomen. Mit dieser Hülle verbanden sie drei winzige Nanoelektroden aus Gold. Für die wichtige Messung des Spins des Terbiumatoms setzten sie das gesamte Ensemble zunächst einem sich ändernden Magnetfeld aus. Lag nun an der mittleren der drei Elektroden eine elektrische Spannung an, konnte über eine Strommessung an den anderen beiden Elektroden der Spin des Metallions gemessen werden. Dieser war über einen Zeitraum von bis zu 20 Sekunden stabil, was für quantenmechanische Prozesse eine lange Zeit bedeutet. Mit diesem Verfahren könnten die Qubits kommender Quantencomputer deutlich einfacher als bislang ausgelesen werden.
0: Am 5. September um 19 Uhr trägt Thomas Schörner Sardinius über die Vereinheitlichung der Naturkräfte und den LHC vor. Unter dem Titel »Vom Bernstein zur Supersymmetrie« spannt er einen Bogen von der Entdeckung der Elektrizität bis hin zur kürzlich vermeldeten vermutlichen Entdeckung des Higgs-Teilchens. Der Vortrag findet statt im Hörsaal des DESI in Hamburg-Bahrenfeld. Der Eintritt ist frei.
1: In Bremen findet in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsjahr 2012 Zukunftsprojekt Erde am 1. September ganztags das AHA-Labor statt. An der Universität Bremen können Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren der Frage, wie wir unsere Umwelt bewahren können, nachgehen. Der Tag kombiniert Vorträge, Workshops und Entspannungsphasen. Anmeldung erforderlich per E-Mail an Gründel Gründel wie G-R-U-E-N-D-L.
0: In Göttingen findet vom 19. bis zum 21. September der Schülerwettbewerb Exciting Physics im Rahmen der Highlights der Physik statt. In verschiedenen Aufgaben geht es zum Beispiel darum, eine möglichst leichte und stabile Papierbrücke oder eine Picasso-Maschine zu bauen. Teilnehmer können sich bis zum 31. August über die Webseite exciting-physics.de anmelden. Dort gibt es auch alle Aufgabenstellungen und weitere Informationen. Die Highlights der Physik, die den Rahmen des Wettbewerbs bilden, stellen wir in der kommenden Podcast-Folge ausführlicher dar.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.